0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Supercharger in Alaska, Elons Verschwörung und wie viel kostet die Gigafactory in Texas? Mein Name ist David und dies ist die Folge 199. Ja, hallo und willkommen zurück. Mein Name ist David. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Wir schauen uns wie immer die Themen der Woche bei Tesla an. Und wir kommen gleich zu einem tollen Thema, denn Tesla hat diese Woche einen Supercharger in Alaska eingeweiht. Der befindet sich rund 240 Kilometer südlich der Stadt Anchorage. Das ist eine der größten Siedlungen in Alaska. Und dementsprechend hat Tesla jetzt in allen 50 US-Bundesstaaten Supercharger stehen. Alaska, könnt ihr euch vorstellen, das war lange ein weißer Fleck auf der Karte des Supercharger-Netzwerks. Das ist jetzt vorbei und ich frage mich, ob sie in irgendeiner Form hier eine Verbindung auch vielleicht nach Kanada eines Tages schaffen können. Ich habe ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, ob man da tatsächlich entlang fahren kann. Aber ich stelle mir das als ein großes Abenteuer vor, hier mal von Kanada aus nach Alaska zu fahren. Ja, was bringt denn dieser eine Supercharger in Alaska, fragt ihr euch vielleicht. Aber der ist schon ganz wichtig, denn Leute aus Anchorage, die können jetzt dadurch weiter in den Süden vordringen. Und irgendwo muss man ja auch mal anfangen. Ja, und aus dem kalten Alaska kommend habe ich für euch die perfekte Überleitung hin auf die beheizte Rückbank im Model 3. Denn in der Standardversion des Model 3, dem ehemaligen Standard Range Plus Model 3, gibt es ab jetzt eine Rückbanksitzheizung automatisch als Standardausstattung mit dazu Bisher konnte man das ja als In-App-Kauf für 300 Euro erwerben. Und zusätzlich packt Tesla noch das beheizte Lenkrad mit oben drauf. Ich habe euch in den letzten Podcast-Ausgaben erzählt, dass die Preise bei Model 3 angehoben wurden. 3.000 Euro bezahlt man in der Basisausführung jetzt mehr dafür. Zum Ausgleich bekommt man etwas mehr Reichweite, denn die Kapazität der Battery-Packs ist wohl von 55 auf 60 Kilowattstunden gestiegen. Und Tesla packt hier meines Erachtens als Bonus diese Features mit obendrauf, finde ich eine nette Geste, nachdem die Preise ja deutlich gestiegen sind. Ja, ab wann gilt das Ganze? Im Netz habe ich verschiedene Tweets gelesen, die darauf hinweisen, dass diese Änderungen für ausgelieferte Fahrzeuge ab dem Monat November gelten. Ich meine, dass der Konfigurator sich hier mit dem letzten Preis-Upgrade geändert hat, seitdem auch das Standard Range Plus Model 3 nicht mehr Standard Range Plus Model 3 heißt, sondern eben einfach nur noch Model 3 mit Heckantrieb. Reden wir gleich noch über ein weiteres Update der Fahrzeuge, aber diesmal bei der Software. Es geht diesmal nicht um ein herunterladbares Software-Upgrade, sondern um Änderungen, die Tesla still und heimlich im Hintergrund vorgenommen hat. Es geht um ein Update der Schnellladestationen. Nachdem das Supercharger-Netzwerk ja fast täglich weiter ausgebaut wird, würde es auch keinen Sinn machen, wenn Tesla hier diese Updates nicht im Hintergrund aktualisieren würde. Das passiert also eigentlich ohne, dass man das als Nutzer so richtig mitbekommt. Das Besondere daran ist diesmal, dass es sich um Tesla-fremde Schnellladestationen handelt, die hier hinzugefügt wurden. Die gab es vorher auch schon in der Navigation zu finden. Jetzt scheinen aber noch weitere von zum Beispiel EMBW hinzugekommen zu sein. Und der Clou daran ist, dass, wenn ihr diese ansteuert, Tesla jetzt auch eine Batterievorkonditionierung vornimmt. Das heißt, ihr könnt eure Batterie dadurch vorheizen, bevor ihr zu einem Schnelllader von EMBW zum Beispiel fahrt. Das ist vor allem im Winter ein ganz besonders sinnvolles Feature denn eure Batterie im Tesla, die verfügt ja über eine Art Selbstschutz. Das heißt, wenn die Batterie kalt ist, dann lädt die nicht schnell und zum Beispiel auch das regenerative Bremsen funktioniert nicht oder nur eingeschränkt. Daher super klasse, dass Tesla dies jetzt auch für Tesla-fremde Schnellladestationen anbietet. Fehlt vielleicht nur noch, dass man diese zukünftig automatisch in die Navigation mit einbeziehen kann. Ja, übrigens noch ein kleiner Tipp zu diesem Schnellladen im Winter. Mir ist das bei meinem Model 3 schon aufgefallen, ich habe ja die LFP-Zellen aus Shanghai, die einen schlechten Ruf haben, was den Winter angeht. Und ich habe auch gemerkt, dass hier bereits bei Temperaturen so um die 8 Grad am Supercharger dann manchmal nur mit 62 kW geladen wird, auch wenn die Batterie sehr leer ist. Das liegt aber vor allem daran, dass ich nicht sehr weit vom Supercharger entfernt wohne und in den 10-15 Minuten Fahrt die Batterie auch mit Vorheizen einfach nicht die richtige Temperatur erreicht. Und das batteriemanagement schützt dann mein Auto und lädt eben nur mit den 62 kW. Das ist also gewollt und auch sinnvoll so. Nervt im Winter aber vielleicht. Und ich verrate euch jetzt einen Trick, wie man da Abhilfe schaffen kann. Die Kühlflüssigkeit im Fahrzeug, die läuft ja durch den Motor und auch eben durch die Hochvoltbatterie Und dadurch könnt ihr die Batterie gut auf Temperatur bringen, indem ihr ah, entweder relativ schnell fahrt oder auf dem Weg zum Supercharger mehrfach schnell beschleunigt. Bei mir funktioniert das super gut. Ich habe das letzte Mal auf der Autobahn auf dem Weg zum Supercharger dann die letzten 10 Minuten immer so von 80 auf 120 maximal hochbeschleunigt. Schneller fahren ist an diesem Streckenabschnitt leider nicht erlaubt, sonst hätten es wahrscheinlich 5 Minuten auf 180 auch getan. Und das Ergebnis fand ich richtig beeindruckend. Ich konnte nämlich von einem Batterieladestand von 10 auf 50 Prozent mit ziemlich konstant 122 kW laden. Und das ist schon richtig schnell, da macht das Laden am Supercharger mir zumindest sehr viel Spaß. Eine kleine Warnung möchte ich an dieser Stelle noch hinzufügen, denn wo Licht ist, da ist bekanntlicherweise ja auch Schatten. Also, wenn ihr das macht, dann tretet das Gaspedal nicht vollkommen durch. Das muss gar nicht sein und das belastet euer Auto nur unnötig. Die Kräfte, die hier wirken, die sind extrem und wenn ihr das Gaspedal so richtig flort, ja, dann gibt es einfach Verschleiß an den Reifen und es gibt aber auch Verschleiß, an den Motoren und auch bei den Batterien. Also, muss gar nicht unbedingt sein. Ich denke, ihr bekommt das Auto auch so warm und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Das war ein kleiner Tipp von mir an dieser Stelle zum Thema Laden im Winter. Jetzt geht's aber weiter mit den Tesla News und wir kommen zu einer besonders schönen Geschichte, nämlich zu einer Verschwörungstheorie. Damit habe ich eigentlich sonst überhaupt nichts am Hut, aber diese Woche gab es eine sehr schöne Geschichte, die die gesamte Tesla-Welt derzeit in Atem hält. Es geht darum, dass einige von euch da draußen in der Tesla-Bubble fest davon überzeugt sind, dass Elon uns Hinweise hinterlässt für einen möglichen zweiten stock -Split am 9. Dezember. Die Basis für diese ganze Verschwörungstheorie oder die Geschichte dazu ist eigentlich ein Tweet vor dem letzten stock -Split von Tesla. Der wurde am 11. August letzten Jahres angekündigt und am 1. Mai, also ein paar Wochen davor, twitterte Elon den bekannten Satz der Tesla-Aktienpreis ist meiner Meinung nach zu hoch. Ja, und findigen Fans, denen ist aufgefallen, dass Elon diesen Tweet am 1. Mai um genau 8.11 Uhr getwittert hat. Interpretiert wurde, dass dies volle Absicht war und dass Elon uns mit dem Tweet und der Uhrzeit sowohl das Datum als auch das Verhältnis des docsblitz verraten hat. Die Uhrzeit 8.11 Uhr verriet das Datum, den 11.08 und gleichzeitig wies der 1. Mai, also der 1.5., auf den Stocksplit von 5 zu 1 damals hin. Ja, und einige Experten da draußen, die wollen herausgefunden haben, dass der 9.12. eine ähnlich signifikante Bedeutung haben könnte. Ich steige hier jetzt nicht in die Details ein. Ihr könnt euch die Tweets selber durchlesen, die verlinke ich euch unten in den Shownotes. Ja, wer Lust auf nerdige Zahlenspiele hat, der ist hier genau richtig. Das könnt ihr euch gerne mal reinziehen, mir persönlich geht so, ich denke, wenn man nach sowas sucht, dann kann man das auch immer irgendwie finden. Auf der anderen Seite sind hier schon ein paar krasse Dinger mit dabei, die eigentlich zu perfekt scheinen, um reiner Zufall sein zu können. Was haltet ihr denn von dieser Verschwörungstheorie? Was passiert am 9. Dezember? Das interessiert mich, schreibt mir das in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail an feedback-at-teslawelt.de, da hätte ich gerne euren Input. Beim letzten Mal war es ja so, dass der Kurs der Aktie dann von Ankündigung des Stocksplits bis zur Durchführung, das waren so circa drei Wochen, massiv gestiegen ist. Der hat sich fast verdoppelt. Deswegen gibt es auch diesen Hype darum. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es langfristig für den Kurs der Aktie eigentlich überhaupt keine Bedeutung hat, außer vielleicht, dass sich wieder mehr Leute diese Aktie dann leisten können. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das ebenfalls diese Woche die Gemüter erregt hat. Es geht um einen Auftritt des amerikanischen Präsidenten Joe Biden bei einer Eröffnung einer Fabrik von GM. Da hat er eine Rede gehalten, die schon, naja, zugegebenermaßen schwer zu ertragen war. Er sagte da so Dinge wie, Detroits Autoindustrie führt die Welt an, wenn es um Elektroautos geht. Dann wandte er sich an die Geschäftsführerin von GM, die heißt Mary Barra, und er sagte, Mary, du hast die gesamte Automobilindustrie elektrifiziert. Ich meine das ernst, du hast geführt und das war wichtig. Ja, was soll man dazu sagen? Klingt erstmal wie ein Witz, war aber leider kein Witz, sondern einfach glatt gelogen. GM hat ja gerade verkündet, dass sie den Wechsel auf die Elektromobilität bis 2035 umsetzen wollen. Das heißt, noch 15 Jahre lang Verbrenner verkaufen. Und mal ganz ehrlich, GM hat überhaupt kein Elektroauto im Angebot im Moment. Den Chevy Bolt, den mussten sie ja zurückziehen, nachdem es ein Riesenproblem mit den Batterien gab. Alles andere bei GM ist immer noch vollkommene Zukunftsmusik. Und GM ist eigentlich sogar dafür bekannt, dass sie die Elektromobilität regelrecht versucht haben zu verhindern, indem sie nämlich rechtlich gegen strengere Verordnungen vorgegangen sind, als Kalifornien neue Abgaswerte einführen wollte. Ja, und der Chevy Bolt, das einzig richtige Elektroauto von GM, der wurde eingeführt, bevor Mary Barra an die Macht kam bei GM. Ja, schockierend, dass der amerikanische Präsident solche offensichtlichen Falschaussagen trifft. Und man muss leider sagen, dass es eigentlich nur eine sinnvolle Erklärung dafür gibt. GM ist ein sogenannter Unionized Automobilhersteller, also ein Automobilhersteller mit einer Gewerkschaft. Und die Gewerkschaften unterstützen seit Jahrzehnten die Demokraten mit Parteispenden. Dementsprechend feierte Joe Biden dann auch die Arbeit, die aus Fabriken mit der Gewerkschaft gemacht wird. Er sagte sogar, dass sie die Gewerkschaft ursprünglich in seinen ersten Senatsposten verholfen hätte. Ich fand das schon den Hammer, das zu sehen. Vorher hatte er Tesla einfach immer nur ignoriert. Aber jetzt hier den gesamten Verdienst von Tesla eigentlich einem Automobilhersteller zuzuschreiben, der überhaupt nichts in diesem Bereich geleistet hat, das ist einfach nur traurig und auch ziemlich peinlich. Kommen wir mal zu etwas Erfreulicherem. Tesla hat diese Woche getwittert, dass sie den Meilenstein von 250.000 verkauften Powerwalls erreicht haben. Über das starke Wachstum im Bereich Powerwall habe ich euch ja schon des Öfteren erzählt. Wir schauen uns den Verlauf nochmal genau an. Im Herbst 2016 wurde die Powerwall 2 ursprünglich eingeführt, dann hat es vier Jahre gedauert, bis sie die ersten 100.000 Stück davon verkauft haben. Diese Meldung kam im Mai 2020 und so ziemlich genau ein Jahr später twitterte Tesla dann, dass die 200.000. Powerball ihren Weg zum Kunden gefunden hat. Ja. Jetzt sind sechs Monate vergangen und wir sind bei 250.000. Das schaut auf den ersten Blick so aus, als hätte sich da beim Wachstum nicht viel verändert. Also im letzten Jahr 100.000 Stück und jetzt in den nächsten sechs Monaten nochmal 50.000. Wenn man ins Detail einsteigt, dann sieht man, dass sich doch ein bisschen was verbessert hat. Ja und das, obwohl Tesla nach wie vor immer noch Probleme bei der Lieferkette, was die Chips angeht, hat und natürlich auch, was die Batteriezellen angeht. Im nächsten Jahr soll es, was die Powerwall angeht, richtig zur Sache gehen. Wir erwarten starkes Wachstum, zumindest hat das Elon angekündigt, nachdem Tesla nächstes Jahr zum ersten Mal genügend Batteriezellen haben möchte. Aber nicht nur in puncto Powerwall geht es gut zur Sache. Es gab diese Woche auch einen Bericht aus dem schönen England, beziehungsweise sogar aus Schottland. Hier gibt es eine Pressemitteilung der Firma Harmony Energy. Die verkünden zwei Großprojekte zusammen mit Tesla. Es geht um zwei Batteriespeicherprojekte, Eins in Schottland, eins in England. Beide sind rund 100 Megawattstunden groß, was die Kapazität angeht und sollen bereits in einem Jahr fertiggestellt sein. Im ersten Quartal 22 soll es losgehen, um dann im ersten Quartal 23 ans Netz zu gehen. Auf beiden dieser Projekte läuft dann in Zukunft auch Teslas Autobilder-Software. Das ist Teslas AI-Software, die einerseits das Netz stabilisieren kann und andererseits dem Besitzer auch Gewinn bringt, indem es intelligent Netzdienste anbietet und Strom kauft und verkauft, wenn es gerade an der Börse günstig ist. Ich finde es immer erfreulich, solch neue Großprojekte auch gerade bei uns hier in Europa zu sehen, denn die sind gleichzeitig auch immer so eine Art Proof of Concept, die beweisen, dass Teslas Energiespeicherprojekte funktionieren, günstig sind und sich auch schnell amortisieren. Wir werfen noch einen kurzen Blick nach Brandenburg. Denn diese Woche am Montag, da endete die erneute Erörterung der Einwände von den Kritikern der Tesla-Fabrik in Grünheide. Ihr wisst ja, das Umweltministerium in Brandenburg hatte entschieden, dass sie diese Online-Erörterung zum zweiten Mal aufgrund eines Formfehlers durchführen wollten. Das ist jetzt also vorbei und das ist so ein bisschen der Anfang vom Ende dieses Genehmigungsverfahrens. Die Genehmigung steht immer noch aus. Tesla erwartet diese noch vor Ende des Jahres. Ich hoffe, dass das klappt. Zunächst muss allerdings die Online-Erörterung noch ausgewertet werden. Mal sehen, wie lange das dauert. Ich werde es euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Reden wir noch mal kurz über das Model S und die immer länger werdenden Lieferzeiten. Im amerikanischen Online-Konfigurator hat sich nämlich schon wieder was getan. Die Zeitangabe für die Auslieferung des Long-Range Model S bei einer Neubestellung, die wurde jetzt auf März 2023 verschoben. Das ist noch richtig weit weg. Genauso schaut es beim Model X aus. Eine Möglichkeit, die Fahrzeuge vorher zu bekommen, gibt es in den USA nur, indem man die größeren und teureren Felgen bestellt. Dann bekommt man die Fahrzeuge nämlich bereits im November 2022. Das ist aber auch noch ein ganzes Jahr. Schneller geht es nur, wenn ihr euch das Plaid Model S holt. Das ist dann bereits diesen September verfügbar. Beim Plaid Model X muss man leider auch bis August 22 warten. In Deutschland steht bei all diesen Modellen noch Ende 22 im Konfigurator. Das ist meines Erachtens ein völlig veralteter Wert, wenn wir uns hier die Lieferzeiten in den USA anschauen. Interessant war jedoch ein Tweet von Elon, der sagte, dass das Plaid Model S eventuell Anfang 22 bereits nach China kommen könnte. Auch das werden wir weiter beobachten. Vielleicht, je nachdem wie die Skalierung der Produktion läuft, haben wir auch hier eine Chance auf ein frühes Plaid Model S bei uns in Europa. Auch noch kurz erwähnen wollte ich eine Sichtung eines neuen Prototypen des Tesla Semi-Trucks. Und zwar wurde der in Nevada gesichtet, wie er am ersten Mega-Charger geladen hat. Und laut Quellen des Blogs Electric gab es wohl sogar einen Besuch von Executives der Firma PepsiCo. Viel mehr ist darüber nicht bekannt. Wir hatten ja kurz letzte Woche bereits darüber gesprochen, da hatte der CEO von PepsiCo in einem Interview behauptet, er bekäme noch Ende diesen Jahres die ersten Tesla-Semais geliefert. Ich glaube, dass das passiert, auch wenn die Massenproduktion wie angekündigt erst 2023 stattfinden wird. Ja, ein ganz kurzes Update wollte ich euch auch noch über die Aktienverkäufe von Elon Musk geben. Da haben wir ausführlich in der letzten Folge drüber gesprochen. Und das Interessante war, dass Elon sich letzte Woche etwas zurückgehalten hat. Da gab es nur eine einzige Bekanntgabe am 16. November an die Börsenaufsicht. Elon hatte da etwas über 2 Millionen seiner Aktienoptionen ausgeführt und eine knappe Million der Aktien dann gleich verkauft, um die Steuern davon zu bezahlen. Stand 16.11. hatte Elon dann also insgesamt 8,2 Millionen Tesla-Aktien verkauft. Und das zeigt schon, dass er noch lange nicht bei den insgesamt 17 oder 22 Millionen Tesla-Aktien angekommen ist, die er ja verkaufen wollte. Wie ich letzte Woche vermutet habe, ist das also ein Vorgang, der noch einige Wochen dauern könnte. Damit kommen wir zum letzten Thema. Was kostet die Gigafactory in Texas? Zu dieser spannenden Frage gab es nämlich diese Woche Neuigkeiten. Und zwar hat Tesla einen Antrag gestellt für die finale Genehmigung der ersten Ausbaustufe der Gigafactory in Texas. Diese wurde beim Texas Department of Licensing and Regulations eingereicht. Ja, und was bedeutet diese erste Ausbaustufe genau? Die scheint ziemlich genau die gleiche Dimension wie in Berlin zu haben. 500.000 Model Y jährlich sollen auf einer ersten Produktionslinie gebaut werden können. Dafür hat Tesla fünf verschiedene Dokumente für die Hauptteile der Produktion eingereicht. Und das ist super interessant, denn hier führen sie zum ersten Mal auch die Budgets dafür auf. Datum der Fertigstellung ist übrigens der 31.12. Das passt also ganz gut zu der Ankündigung, Ende des Jahres mit der Produktion starten zu wollen. Wir schauen uns die Budgets mal an. Auch hier kommt der Bericht vom Blog Electric. Die haben das Ganze ganz schön zusammengefasst und schreiben, für den Produktionsabschnitt Body and White gibt Tesla 182 Millionen Dollar an. Dann kommen wir zur General Assembly, also zur Hauptfertigungslinie. Dafür wurden 493 Millionen Dollar ausgegeben. Der Paintjob, also die Lackiererei, hat 126 Millionen Dollar gekostet. Der Bereich Casting, also die Gigapressen, haben 109 Millionen gekostet und als letztes der Stamping-Bereich schlägt mit 150 Millionen zu Buche. Ja, summa summarum macht das eine gute Milliarde Dollar. Das wie gesagt für die allererste Ausbaustufe. In Texas werden ja dann auch zukünftig der Cybertruck, vermutlich auch das Model 3 und der Tesla SEMA gefertigt. Ich finde diese Zahlen sehr spannend, denn ich finde, das ist eigentlich nicht so viel Geld für so eine krasse Fabrik. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es für Berlin ähnliche Zahlen öffentlich gibt. Vielleicht wisst ihr da was, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. In jedem Fall wird es eine spannende Zeit und ich hoffe, dass diese beiden Fabriken Ende des Jahres tatsächlich mit der Produktion starten können. Denn der eigentlich harte Part, der kommt dann erst noch. Das ist der Production Ramp, also die Skalierung der Produktion. Die wird das ganze nächste Jahr dauern. Wir bleiben da am Ball, denn 2020 wird ein spannendes Jahr. Damit komme ich diese Woche zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da oder schreibt mir in den Kommentar, wenn ihr das Ganze als Podcast hört. Weitersagen hilft wie immer auch. Und vor allem ganz wichtig, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind die Herausgeber des TI-Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch.